1: el café de la lluvia con Javier Fernández.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estáis queridos oyentes? En este lunes 23 de noviembre, madre mía, ¿cómo corre este año, este 2020? Ya queda menos. Un abrazo inmenso de quien nos habla, Javier Fernández. Mm. Hola Aroa, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes
2: Muy buenas, deja deja que corra el 2020 y que se vaya
0: Ya, ya queda menos, ya queda menos
2: Déjale <ríe> que corra
0: Eso, que corra, que corra <ríe> rápido y veloz Rumbo a un horizonte diferente Y esperemos y esperemos que más esperanzador para la redundancia Y como siempre hacemos en este Café de la Lluvia Cómo nuestros queridos amigos, amigas y oyentes Se pueden poner en contacto con nosotros
2: pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café de la Lluvia. También nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, propuestas a nuestro correo electrónico prensa arroba, .com. y también nos pueden mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472 para... Eh, intervenir en directo de alguna manera los oyentes como no podemos ir llamándoles a todos ojalá pudiéramos llamándoles a todos no a ver qué tal les parece el programa pueden opinar sobre él o sobre cualquier cosa que se está hablando aquí a través del hashtag Café Lluvia Directo en Twitter porque ahí vamos colgando con este hashtag todo lo que vamos hablando
0: Muy bien Aroa muchas gracias efectivamente muy importante vuestras opiniones son clave y vitales siempre con el respeto y que sean constructivas por favor y proseguimos, proseguimos con los contenidos de hoy. Ahora estará hoy con nosotros con las noticias, la actualidad cultural y científica, a ver qué ha pasado en el mundo durante estos días. Y seguidamente tenemos nuestra sección, una de nuestras secciones más queridas, bueno, todas son queridas, pero es que esta, la música. Además, como ayer fue Santa Cecilia, que fue el día de, de los profesionales de la música, de los músicos, pues hoy la cogemos aún con más fuerza, si cabe. Y es Hispania Música con José Manuel Gil de Galvez. Nos va a hablar sobre Santa Cecilia y también sobre el triple concierto de Beethoven. ¿Estáis listos? Corre Vivaldi, que esto comienza un café y arriba que vamos. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. Ah, también puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com Lo apuntaba anteriormente en la introducción del programa En el café de la lluvia no me cansaré de decir que tenemos mucha suerte Suerte por contar con grandes profesionales en cada una de las secciones del programa Hay colaboradores de este medio que comenzaron desde los inicios De hecho, o nota, digamos, interesante decir que este miércoles hacemos nueve años No es cosa menor otros colaboradores se han ido sumando a la familia del Café de la Lluvia a lo largo de, de estos años. A todos ellos estoy muy agradecido. Todos ellos son parte esencial de este espacio porque sin sus secciones y colaboraciones, la personalidad del Café de la Lluvia no sería la misma, no se parecería en nada. Ni tan siquiera se parecerían los pasos que ha dado este programa a lo largo de los años. Así que desde aquí gracias a todos y a cada uno de ellos. El café de la lluvia es, entre muchas cosas, un camino de aprendizaje continuo, de diálogo y reflexión, un espacio abierto y colaborativo, algo que no me cansaré de decir. Por ello, y como es tan importante y necesario tejer redes, si tú quieres colaborar con nosotros, con este medio, no lo dudes, y envíanos una propuesta. Nosotros seguimos caminando, con nuestros aciertos y con nuestros errores, claro, pero sobre todo aprendiendo e intentando aportar nuestro granito de arena en este mundo tan complejo.
2: Y si quieres formar parte de este Café de la Lluvia, de este programa que difunde cultura, ciencia y educación en forma de radio, ya sabes que te puedes hacer socio a través de nuestra página web en www.elcafedelayuvia.com barra socio del Café de la Lluvia. O si no, en la página web también tendrás toda la información que necesitas. Te puedes suscribir a nosotros y bueno pues recibirás nuestro eterno agradecimiento y también una serie de beneficios que Varía en función del café que elijas, porque aquí ya sabes que somos muy cafeteros, puedes tomarte un café solo, puedes tomarte un café cortado, un café con leche, un café irlandés, bombón, cappuccino y si no es de café no te preocupes que no se lo decimos a nadie
0: Claro, también hay gente que es tetera, oye Por eso, por eso También son bienvenidos a este café de la lluvia donde ya estamos preparando un nuevo contenido exclusivo. Efectivamente. Ya está, se está cocinando, ya, ya se está fraguando. ¿eh? Ya, está, ya está a puntito de, de salir ese nuevo contenido exclusivo. Y va a quedar muy chulo, yo creo, Aroa. Yo
2: creo que sí. Yo creo que va, va, va a quedar muy bien y hay muchas ganas en ello.
0: Así es. Muchas gracias, Aroa. Continuamos contigo. Porque vamos a, ir, estoy, sí, sí. vamos a irnos a la actualidad cultural y científica. Vamos a escuchar la sintonía de inicio, ¿no? Porque si no, esto no tiene esa gracia. Vamos con ello. que no hay una cámara que me enfoque cuando hacemos el programa porque empiezo, me pongo a bailar con las sintonías y empiezo
2: <risa> tú lo estás viendo, pero sí, sí,
0: madre viendo. mía o sea, es que esto es, bueno, fin,
2: eso denota ilusión y alegría no la,
0: es radi, malo. la radio es para vivirla son muchos años ya la verdad es que cada vez mejor fíjate muy contentos estamos ahora con este proyecto muy contentos bueno, gracias de nuevo, ligado al editorial y de verdad, muy contentos Vamos con esas noticias, como, Vamos con ello. como decimos, resumamos a la actualidad. Bueno, es que ha habido aquí un mega descubrimiento muy mediático, muy interesante en Pompeya. No deja de darnos sorpresas que se han encontrado ahora.
2: Pues bueno, como tú bien dices, las últimas excavaciones de Pompeya han dado, o sea, han, han abierto, no, este, este nuevo descubrimiento que son dos cuerpos intactos de dos personas que huían tras la erupción del Vesubio, que fue supuestamente por allá en 79 después de Cristo. ¿no? Se trata de un hombre de unos 40 años, de la clase alta. ¿Por qué sabemos que es de la clase alta? Bueno, pues porque iba envuelto en una capa de lana, iba pues bueno, con una serie de, de elementos que eh, atestiguan su, su elevada posición social. Y al lado había un joven esclavo con una túnica y ya con los huesos más desgastados pues, de algún trabajo físico que haya tenido que haber realizado ¿no? antes de, de esta erupción. Además, junto a los cuerpos se encontró otra manufactura pesada de lana, tal vez una segunda capa o quizás una manta. Hay que, hay que esperar a los calcos que se hacen. Son unos calcos que son decisivos y que nos darán luz sobre la vida de estos dos hombres ahora descubiertos y su papel en una gran y fastuosa residencia donde han sido encontrados. ¿no? De ahí que se sepa también eh, pues que se trata de un hombre de unos 40 años y un un esclavo suyo, suponemos ¿no? que estarían los dos huyendo juntos, no sabemos todavía mucho más. El director de las excavaciones, Massimo Osana, explicó que bueno, están gracias a, estas, eh, a estos descubrimientos están descubriendo más sobre la vida cotidiana, más sobre la vida más íntima ¿no? de, de estos pompeyanos antes de, de la gran erupción, gracias sobre todo a estos calcos en yeso que se realizan, ¿no? Y la gente dirá, ¿y por qué se encuentra esto ahora si esto ya estaba excavado? no? Bueno, pues es que realmente no está todo el, todo el yacimiento excavado. El Parque Arqueológico de Pompeya extendió hasta esta zona donde actualmente se ha encontrado este hallazgo. Las excavaciones en el año 2017. Bueno, pues eh, con todos los parones que ha tenido este año y demás, pues bueno, se ha ido excavando con el objetivo de rechazar a los que ellos llaman Tombaroli, que son los ladrones de tumbas, mm. <ríe> que han dejado pues huellas de su delincu delincuencia por toda esta zona, ¿no? Entonces, se están intentando adelantar un poco a estos eh, ladrones porque como ya digo, queda zona por excavar todavía, no está toda excavado.
0: De hecho, Tomás Aguilera Durán cuando hicimos el programa, que en su cementerio de Iconos hace relativamente poco sobre Pompeya y Herculano, apuntaba también a esto: que todavía hay mucho por excavar en, sí, en la zona y, y, bueno, que puede haber muchas sorpresas.
2: Sí, sí, sí. O sea, es un yacimiento muy complejo y hay que. Los procesos arqueológicos son lentos porque, bueno, son muchos estudios multidisciplinares que hay que hacer y, bueno, pues va despacito pero con buena letra. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid. Propuesta
0: sí. de arte. ¿Me pones pues, aquí? ¿Qué es sí, esto? sí, sí.
2: Pues es una propuesta que se llama Procesos Visibles, con una lista de 12 artistas establecidos en los barrios madrileños y es una plataforma de apoyo al arte contemporáneo, Open Studio y la Comunidad de Madrid, ¿no? que han dado inicio a esta, a esta propuesta, que es una serie de eventos que se llama Procesos Visibles, que tiene como objetivo dar a conocer las obras de los creadores plásticos de la región madrileña, en este caso, y generar visitas presenciales y virtuales a sus espacios de trabajo hasta el 22 de diciembre. Uh -huh. Cuenta la participación de dos comisarias independientes, que son Pilar Soler y Virginia Torrente, que han llevado a cabo pues, una selección de, de artistas. Este proyecto, como he dicho y he recalcado, eh, se va a realizar tanto de forma física como telemática, que es la novedad de esta edición. bueno pues Debido a la situación que vivimos, pues intentan adaptarse un poco a, a esto, ¿no? Y entonces mmm, van a hacer entrevistas eh, a los artistas por plata, o sea, por por internet, de manera online. También se van a realizar recorridos virtuales a los estudios por Instagram Live, por ejemplo, que van a usar esta red social. También se van a hacer eh, visitas presenciales con los artistas que es lo que realmente más, más gusta ¿no? en este sentido, porque conoces al artista, conoces a su obra en directo, pero sí es cierto que van a estar más limitadas en aforo. Así que cualquiera que quiera participar, eh, tanto en eh, físico, tiene que, tiene que escribirles para reservar su plaza, o si no, ya sabe que por las redes sociales lo buscan como el proces procesos visibles y ahí encontrará información y a los artistas que pueden que pueden conocer.
0: Muy interesante este proyecto está acordando que ayer, por fin, volvió a abrir el rastro?
2: Sí, cierto.
0: Elemento cultural de Madrid. No, no tiene que ver, pero claro, digo, claro, claro, pero me estaba acordando, ¿no? Aparte de, de esto de que abría el rastro, ¿no? Que también es otra medida, pero es acervo cultural madrileño y, y ahí está. Quería, quería dejar esa notita y uh -huh. quería buscar aquí el hueco y digo, aquí mismo te planto lo del rastro, que me hacía mucha ilusión. Oye, vamos a, a proseguir con las noticias. Un entierro muy curioso.
2: Muy curioso, sí, sí, sí. Pues un muy equipo, antiguo, lejano, muy en antiguo. Tiempo. Muy curioso, muy antiguo. Tiene de todo, ¿no? Un equipo internacional de científicos eh, halló a tres bebés enterrados en dos tumbas de, agárrate, 31.000 años de antigüedad.
0: Madre mía, madre mía
2: que se han descubierto en una localidad de Austria, que no voy a decir el nombre porque lo voy a decir Cuyo mal. Cuyo nombre no voy a mencionar. Efectivamente, Wachberg Krems o algo así, en Austria, y fueron hallados en el 2015. Pero bueno, los estudios, como pasaba un poco con, con la primera noticia, con la noticia de Pompeya, la arqueología es multidisciplinar y, y son muchos estudios que llevan su, su tiempo. no Bueno, pues ahora ya eh, los, el, el equipo de científicos, averiguado que la primera de las fosas, que, ha estado, que está muy bien conservada, protegida además por encima por un homóplato de mamut, tiene a dos gemelos varones y eh, parece ser que según el estudio que se ha hecho de los huesecitos y todo porque son súper pequeños y es que uno de los pequeños murió al nacer mm. y pocas semanas después le siguió su hermano. Vale, hasta ahí no pasa nada, pero claro, eh, volvemos a decir, es de un enterramiento de hace 31.000 años, estamos en el Paleolítico, eh, la, la intencionalidad que tiene esto es muy, muy poderosa, muy simbólica, aparte de que eh, primero se enterró a uno de los pequeños, que es el que murió, y después la tumba fue reabierta para enterrar a este segundo que lamentablemente falleció a las pocas semanas para que descansasen juntos. Cerquita se ha encontrado un segundo enterramiento que está ocupado por otro niño muy chiquitito también, de unos tres meses, probablemente primo de los anteriores, que según dicen las fuentes, o sea, las, la, la, toda la, la carga genética de, de los restos. ¿no? Y además, el análisis genético molecular pudo mostrar que este, este primer entierro de los, de los gemelos era de un par de gemelos varones monocigóticos. Es decir, originados desde un mismo óvulo. ¿no? Es algo que, aunque hoy en día se da más eh, habitual debido a bueno, pues a tratamientos y demás, la verdad es que es algo más extraño, más eh, raro, no, por así decirlo. Entonces, normal que tuviesen este enterramiento eh, y además eh, esa intencionalidad que tiene no, de se entierra uno y luego muere el otro y se abre la tumba para enterrarle con, con su hermano, ¿no?
0: Y el pensamiento, las mentalidades ya rituales, en este caso, el, el homenaje y el recuerdo. Aquí ya entra incluso el pensamiento religioso, clarísimamente. Claro, claro, es
2: que es algo muy... Tan
0: tiempo atrás, es, es un... Muy
2: abre fuerte. De abre debate. Sí, 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 porque ahora lo vemos como algo normal, pero claro, que estamos hablando de hace 31.000 años. O sea, sí. que es que no es... O sea, es muchísimo tiempo, ¿no? Y, y lo que tú dices, la mentalidad era muy distinta y encontrar este tipo de enterramientos es... Es raro, ¿no? Es muy raro, sí, sí, sí. Porque de... enterramientos de gemelos sí que se conocen. Porque eh, hasta la idea de que el nacimiento de gemelos era muy peculiar en la antigüedad, porque normalmente, muchas veces, la, la mujer moría en el parto y ya si tenía dos, pues a lo mejor es que ni, ni, ni llegaba, claro, ¿no? Claro, claro, a, claro. Porque claro. ya incluso hoy en día... Eh, las mamás que nos escuchen y que tengan gemelos o que sepan de casos, pues sabrán que eh, normalmente los gemelos nacen a, lo, a partir de los siete meses o así, dependiendo un poco, ¿no? Pues claro, ya en la antigüedad sobrevivir con siete meses fuera del útero era difícil, ¿no? Entonces, era un acontecimiento único.
0: Desde luego. Preguntamos a los oyentes si tienen información de entrenamientos con ese tipo de ritual o de, de, en esa época que es interesante también, si hay trabajos de investigación, porque yo ya desconozco, o sea, no claro, uno también al final no podemos abarcar todo, obviamente, aquí damos esta información que ha salido en los medios, pero sería interesante que alguna persona profesional que esté estudiando este tipo de época paleolítico, fíjate, pues nos dijese sí, ahí en estos yacimientos han encontrado también puede haber un, allá, puede haber ahí algo, puede haber algo, ¿no? Sería muy interesante. Ahí lo dejamos para los oyentes. <risa> y vamos con una de ciencia, de ciencia natural, una planta que cambia de color. Esto me parece súper curioso.
2: Y es que hoy la noticia me parece súper curiosa, la verdad. La planta se llama, atención al nombre, fritillaria de Balayi. Y vive en sí. las laderas rocosas de las montañas Henduan de China. Es una planta muy apreciada en la medicina tradicional china... Y, eh, bueno, pues ha evolucionado para pasar desapercibida ante nuestros ojos. Transformando su llamativo color verdoso, tenía un llamativo color verdoso, en un mustio marrón que se confunde con el terreno. Recordemos que estamos en unas laderas rocosas, ¿no? De esta manera se ha camuflado para tener más oportunidades de no ser recolectada por el hombre. Es decir, eh, estamos ante una evolución. Yo creo que Charles Dar eh, Darwin alucinaría con esto, ¿no? Madre mía. Una evolución que se produce para no ser recolectada por el hombre.
0: La aprendizaje. Ahí es
2: nada. Es una planta, ya te digo, que es muy utilizada en, en la medicina china. Y, eh, bueno, pues empezaron a estudiar porque no porque no la, no, no la encontraban. O ¿Qué pasaba con esta planta? Empezaron a estudiarlo y resulta que se encontraron pues, que estaba más camuflada que se había vuelto de este color más marrón más que verde, que es más llamativo ante una ladera rocosa. ¿no? Además, comprobaron que estos ejemplares camuflados pues, tardaban más en ser detectados por las personas. Así bueno. que la intencionalidad de su evolución <risa> cumplió su, su objetivo.
0: Bueno, desde luego. Desde luego uh -huh. Madre mía, lo que nos cuentas, y con esto cerramos, cerramos la, la actualidad cultural y científica de esta semana. Aroa, muchas gracias por estar con nosotros y te quedas ¿no? a escuchar quedo, al maestro Gil de Galvez, como todos los lunes, en su sección Hispania Música. Gracias, aroa
2: tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992 Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca Más información en www.incalediciones.com en nuestras redes sociales Twitter, arroba Café Lluvia Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba el Café de la Lluvia
0: Hispania Música Con José Manuel Gil de Galve. lunes más tenemos con nosotros a José Manuel Gil de Galvez con Hispania Música. Hola, buenas tardes José Manuel, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, pues mira, aquí estamos eh, antes de nada y de, de irnos con el tema de hoy que seguimos con Beethoven y el, y el papel del violín solista hoy vamos a hablar del triple concierto ese concierto maravilloso compuesto para eh, piano, violín y cello y, y, or, y orquesta sinfónica eh, de Beethoven que es una una pieza maravillosa. Me gustaría desde aquí mandar una felicitación a todos los músicos, eh, a, tanto eh, intérpretes como musicólogos, aficionados a la música, porque ayer fue el Día de Santa Cecilia, el Día de la, de la Patrona de la Música, y bueno, está bien recordarlo, el Día Internacional de la Música, y hay que tenerlo presente, que también, y mucha gente no, no lo sabe, Santa Cecilia también es la patrona de los poetas, así que también los felicito.
0: ¡Qué bueno! ¡Felicidades también a ti! ¡Obviamente! <risa> gracias, muchas gracias. Eh, y si te parece, vamos a, a comenzar, antes de, de entrar en, en este concierto triple, con un poco de, de historia de, por el día de Santa Cecilia, que creo que tenías algo preparado por ahí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, pues sencillamente eh, eh, eh,
3: decir más o menos de dónde viene esta idea de la, de la, de la patrona de Santa Cecilia, ¿no? Eh, es, un, digamos, una, una santa que eh, hacia el siglo II, ¿de acuerdo?, eh, estuvo viviendo, eh, de, por, eh, procedía de una familia la patricia romana, ¿de acuerdo?, y en, se intuye que debió de tocar algún instrumento musical de aquella época, como pudiera ser la cítara, el arpa o alguna cuestión de este tipo. Eh, se ve que tenía digamos mucha fe mucha fe en Dios en aquel momento era cristiana tenemos que tener en cuenta que en aquel momento los cristianos eran perseguidos ¿no? en Roma y por lo visto con su marido pues digamos que se dedicaron entre otras cosas a, a digamos a, a coger para el cristianismo más más adeptos ¿no? y eso eh, la verdad es que pues no gustó y la y la martirizaron de hecho eh, ahí se habla de una de las actas de Santa Cecilia y por lo visto la hornearon ¿no? pero no consiguieron eh, digamos matarla y al final la tuvieron que decapitar ¿no? y se dice se dice que mientras la estaban horneando pues cantaba eh, esa era un poco el, era la historia no y luego ya eh, el el Papa Gregorio XIII, ya en el año 1584, la declara patrona de la música, ¿vale? Se basa también en, uno, en unos textos de que habla del órgano, ¿de acuerdo? Pero es verdad que en, eh, la palabra órgano en aquel entonces no, no existía aún, o no tenía, el existía, perdón, pero no tenía el significado del instrumento musical todavía, ¿de acuerdo? Entonces no se sabe bien si se le nombró, digamos, eh, patrona de la música y se la asoció a la música un poco por error, ¿vale? Pero en cualquier caso, a partir de 1584, eh, Santa Cecilia se representa en, en toda la iconografía pictórica, eh, eh, también en, escultórica, pues siempre asociada a la música, ¿no? Tocando un clave, con un violín, con una lira, con un arpa, y bueno, desde entonces se eh, le hizo también la, la patrona de, de los músicos y eso es un poco la historia difícil, ¿no? Cuando te vas, a, no sé, al año. 180, 190 sí. después de Cristo. este Tú de eso sabes mucho también que estás trabajando en cuestiones en esa línea y, y ahí ya nos metemos en una nebulosa que yo mismo me pierdo también, ¿no? no, no hay, hay muy poco documento.
0: Eh, hay poco y, y la, fíjate que ahora el Museo Arqueológico Nacional, que trabajamos con ellos, con, con la pieza del mes del museo todos los meses, y estos meses le está dedicando a hace ciclo musical. Y, y, y se ha tocado la, la música en la antigüedad, en el Museo Arqueológico Nacional, de hecho ahora en su vitrina cero tienen algún fragmento, no sé si de Aulós exactamente, pero tienen fragmentos, o sea, estamos hablando ya de, aquí de música muy antigua, obviamente, ¿no? y además de, de la península en este caso era, de la península ibérica, y, y, y te invito cuando puedas, a ir al Museo Arqueológico, que habrá sido mogollón de veces, pero ahora lo la vitrina cero está está muy chula, si se me permite sí. la expresión, porque tienen esto dedicado a, a la música antigua, y me parece qué sumamente interesante. interesante. Sí, 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 es sí, muy... sí,
3: sí qué interesante lo que cuenta He visitado varias veces, me encanta el Arqueológico, porque paso mucho, muchas, muchas horas en la Biblioteca Nacional. Y cuando estoy ya hasta el Copete de Belén, me doy una vuelta por el edificio me voy para atrás, me tomo un café y visito el museo. He estado mucho. Pero es verdad que esto que me cuentan no lo conozco y en cuanto pase por Madrid otra vez, que no me lo pierdo porque pinta bien.
0: Y, y vamos a ir a, a Beethoven, pero no quiero avanzar si, sin felicitarte a ti y también a Marina Picazo Gutiérrez, porque habéis escrito un artículo entre los dos, un informe especial en la revista Descubrir la Historia, es el número 29, sobre Beethoven, sobre esos 250 aniversario de, de este genio de Bonn, del, <ríe> del español.
3: Pues la, ver la verdad es que sí, eh, ha sido un reto. Nosotros Normalmente nuestra línea de investigación va, va asociada más a la, a, la, a la música en España, ¿no? en, más o menos en, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Marina también tiene una línea muy interesante de, de investigación acerca de las mujeres y el violín. Y bueno, cuando no, nos propusieron desde Descubrir la Historia, hacer un informe especial y sobre un compositor como Beethoven, dijimos, madre mía, con todo lo que se ha dicho sobre Beethoven tan bueno, por tan prestigiosos historiadores, musicólogos, que bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué visión vamos a aportar nosotros? Y planteamos un poco ese informe especial eh, de una manera lo más pedagógica y didáctica posible para que llegara al máximo posible de público eh, su entendimiento y en una primera parte del artículo digamos que eh, contamos eh, eh, lo que más se conoce el, los periodos estilísticos de Beethoven sus tres grandes periodos que hemos venido hablando aquí eh, eh, esa evolución que tiene también desde el punto de vista contextual y desde el punto de vista de su vida digamos, digamos darle al, al artículo una parte más u, humana no tan, de, digamos, descriptiva de su obra de arte, ¿no?, para que la gente se pusiera un poco en el papel de su vida. Y luego, una cosa muy interesante, que en la segunda parte del artículo, pues la hemos dedicado a buscar las conexiones que tiene Beethoven con, con España, que ya la, la hemos ido adelantando aquí en el Café de la Lluvia en el pasado en algunos programas, ¿no? Pues sí, la marcha de, 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 de Vitoria... La, 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 las piezas para, para canto que tiene preciosas, eh, digamos, eh, ambientadas o inspiradas en España, que son eh, hay tres y posiblemente sean cuatro, también un poco sobre todo el interés que, que Beethoven tenía en lo que estaba pasando en España a nivel político, desde la invasión napoleónica en primer lugar, por esa historia que tiene él primero de amor y luego de odio hacia Napoleón, eh, en la constitución de nuestras Cortes de Cádiz y luego también todo lo que fue el desarrollo de, de, de todo lo que eran los liberales contra los absolutistas y, y digamos la, la pelea que tuvimos aquí para, para digamos, tratar de, de instaurar y desarrollar la la, la, democra la democracia y lo que era la constitución del año 12 o, o el poder absolutista que al final fue para donde se inclinó la balanza porque a mi entender y, en, y, y más o menos lo, lo, lo que sucedió era lo que lo que europa quería ¿no? que se siguiera en esa línea ¿no? eh, eh, y beethoven pues bueno era una persona que, que estaba muy 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 comprometida a la, con la libertad de hecho el, el último movimiento de la novena Sinfonía lo dice todo y lo compuso ese movimiento lo compuso eh, muy cerca en el tiempo de cuando definitivamente eh, se digamos eh, se ejecuta a, a, en España a riesgo ¿no? y se termina por por, por imponer la vuelta al absolutismo y, y, y se, se, Fernando VII eh, digamos que asume nuevamente todo el poder no sí. Eh, él se, se hablábamos en ese artículo de que hablaba él en las cafeterías con los amigos eh, y no es una cosa inventada porque como tenía una sordera muy amplia eh, eh, existen unos cuadernos donde iba notando que se hablaba lo que él preguntaba, las respuestas de sus amigos y eso se han conservado no y, y él estuvo muy atento de lo que ocurrió aquí y lo que estaba diciendo es que cuando definitivamente eh, en españa se pone se impone el absolutismo. Él hace ese canto a la libertad. Es, es un salto muy grande el poder decir y afirmar que lo compuso directamente por ese acontecimiento, ¿vale? Pero que realmente él tenía un sentimiento y una pesadumbre en ese momento eh, por esa cuestión. Eh, me tomen como cualquiera de nosotros, una persona humana en su tiempo y circunstancias y habría momentos que esto est estaría más feliz en otros más triste, en otros más desolucionado y entonces verdad que en ese momento coincide ¿no? con ese canto de libertad y por eso también con, con gran acierto la Unión Europea eligió eh, ese, ese trozo como himno de, de, de Europa
0: ¿no? y, y fíjate también la, la ilustración de la revista de Jesús Sánchez de, de Aguimiel, que tiene un par de ilustraciones, una en portada y otra interior que sí. es muy... a mí me gustan mucho estas ilustraciones. Están, están por decirlo en un
3: lenguaje coloquial, chulísimas. Sí. Además, eh, eh, sí, además que esas ilustraciones son preciosas y con el tiempo irán ganando mucho, mucho peso, porque son eh, eh, ilustraciones sobre Beethoven de mucha calidad eh, desde una visión actual. Y eh, yo estoy seguro que con el paso de los años esas ilustraciones tendrán su peso y, y, y serán serán oro
0: puro. Seguro que sí. Y si te parece, vamos a ir con el concierto tripl triple. Ahora sí que sí. Vamos a adentrarnos en él. Vamos a ese contexto histórico. ¿En qué época eh, Beethoven se pone a trabajar sobre ello?
3: Pues mira, eh, este concierto eh, comienza a trabajarlo en el año 1803 y lo, com y lo termina en el año 1804. Tuvo aproximadamente año y medio componiendo este concierto, pero no se publica hasta el año 1807. Tardó en pasar por, por la, la imprenta, ¿no? Pues, fíjate, un pequeño inciso. Sí. Si, si no lo llega a imprimir, pues lo que hablamos en el capítulo pasado, pues a lo mejor este concierto se hubiera perdido, hubiera llegado fragmentado,
0: Inconcluso.
3: Inconcluso, claro. Lo importante que era que, que pasar por la prensa, eso, eso le aseguraba ya... Eh, existir para la posteridad. Y bueno, este concierto se hace por primera vez en Viena en 1808, digamos su primera interpretación pública. Eh, estoy seguro que hubo antes eh, alguna que otra por el motivo que la compuso. ¿no? Es verdad que este concierto también se convierte en un concierto que es una piedra de toque fundamental para los solistas, que la interpretan, y las orquestas. Es un concierto muy programado y muy conocido. Eh, ¿A dónde vamos? El origen de la composición de esta pieza eh, pues también es contextual lo que venimos hablando. Eh, él tenía una firme voluntad de componer una pieza para una serie de intérpretes concretos con los que él tocaba a menudo. Eh, es importante, ¿no? Cuando vemos un compositor, cuando hace las piezas, no es porque estás pensando idealizadamente en, en, digamos, en el Olimpo o en algo concreto, ¿no? Esta es una cosa muy usual y muy de andar por casa. Oye, pues mira, yo que estoy tocando mucho en trío con Juanito y, y, y Pepito, pues vamos a hacer una pieza para los tres. Y vamos a empezar a tocarla, ¿no? Eh, fíjate tú qué cosa más humana y normal, pues eso es, estaba a la orden del día. Y, y ese fue el origen que debe todo El violinista era Zitler. Y el violonchelista se apedillaba Kraft, ¿vale? Y todos estaban al servicio del archiduque Rodolfo, que fue al que fue inicialmente dedicado al concierto porque luego cambió. Eh, como he dicho, estos tocaban eh, a menudo en trío. Eh, los propios tríos de, de Beethoven lo, lo tocaban de una manera asidua. Eh, hay un dato muy curioso que evidentemente cuando no lo sabes pero lo oyes, eh, tienes esa idea, ¿no? Yo siempre que he escuchado el concierto eh, triple de Beethoven me ha llamado mucho la atención el protagonismo temático y la dificultad que en la escritura para violonchelo, eh, salta a la vista, ¿no? Sobre todo salta a la vista de la época que es y el protagonismo que le da, porque claro, si tú piensas en la herencia que arrastramos desde la sonata en el barroco, incluso el el concierto grosso, que es en lo que él está pensando un poco, y ahora luego lo explicaré, pues normalmente el papel del cielo, digamos, es el, un poquito el más escueto de soporte, ¿de acuerdo? Y sin embargo él le da un, una presencia temática de, de apertura en muchos solos importantes, y es, digamos, donde escribe la parte más virtuosística de todas. Y eso se entiende también por otra cosa muy humana: que el violonchelista era un consumado virtuoso, Kraft era un, era un chelista de la prestigiosa orquesta de los Esterhassi, eh, para quien trabajaba un gran compositor como Haydn, por ejemplo. Y evidentemente, pues Beethoven sabía de la calidad como intérprete de, de su amigo chelista. Y dijo: bueno, pues voy a hacer un concierto y además lo voy a hacer pensando en usarlo nosotros porque tocamos mucho juntos y además voy a hacer un concierto que realce las características singulares de los intérpretes que también conozco. Estoy seguro que Beethoven lo conocería a la perfección porque era,
0: era un genio La verdad, José Manuel, que debe de ser, debe, debería ser un espectáculo verles tocar. Impagable. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí que eh, yo tendría mucho interés por
3: escuchar cómo tocaban un trío de Beethoven o este mismo concierto, estos tres que con Beethoven al piano y, y ver a ver cómo... qué devenir tenían a la hora de interpretar, qué, qué arcadas usaban, eh, qué tempos hacían, cómo se paraban en los silencios, eh, qué seriedad le daban a la música... Eh, son muchas cuestiones, son muchas cuestiones. Eso cambia también porque... El arte de la música es muy grande porque no solo depende del que la compone sino también del que la interpreta, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco muchas veces hay muchos puristas que dicen Beethoven tocaría esto de esta manera y por tanto hay que tocarlo así. Tendríamos que tener esa referencia de cómo lo toca Beethoven, pero luego el intérprete también le da una visión en muchas cuestiones que la pueden enriquecer y por tanto eh, muchas de estas cuestiones hay que tomase la como cuestiones históricas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, cuando escuchas las grabaciones históricas de Pablo Sarasate, ¿de acuerdo? Pues escuchas a un violinista maravilloso en su tiempo, con su seguridad, eh, pero hoy, pues diría, pues vamos a tocar esta pieza que tocaba Sarasate en aquel tiempo, ¿cómo la tocaba Sarasate? Pues, no tiene por qué, ¿no? es, eh, Sí es bueno tenerlo como referencia, ¿no? Y, y la verdad es que sí que sería un auténtico espectáculo y también tiene su importancia porque el propio compositor la interpreta. Y eso tiene su su, su importancia. No es lo mismo un compositor que compone y luego llegarlo a intérprete, aunque el compositor esté vivo y le dé
1: indicaciones de
3: cómo tocarla, aunque el compositor esté en el grupo. Eso sí tiene una, una riqueza que va aunque es un paso que va más allá. no Desde pues ya nuevo. ves si pudiéramos eh, transportarnos en el tiempo, yo la verdad es que compraba un ticket y te invitaba y te compraba otro a ti, íbamos un rato allí. Eso sí, nos llevábamos un poco de penicilina por si acaso, ¿sabes? No,
0: sí, sí, qué madre mía. <risa> Porque todavía no la conocían, ¿sabes? Y tenía, aquello tenía que ser eh, una vida difícil
3: en aquellos tiempos.
0: Desde luego. Apuntabas anteriormente a una de las claves también para, para entenderlo, el, con el concierto sí. grosso no y, y el chelo No sé si nos puedes ampliar un poquito esto.
3: Sí, bueno, eh, a ver, eh, vamos a ver. Eh, Beethoven siguió un poco en línea de lo que ya hizo Mozart cuando trataba de rescatar y, digamos, hacer sus sinfonías concertantes. ¿no? Eh, eh, a mi manera de entender, eh, ahí es una manera de, de, de revitalizar de forma actualizada a su tiempo ese concierto grosso. De hecho, cuando analizan la partitura de este concierto triple, básicamente Beethoven lo ilustra con el bloque solista, los tres solistas, y el bloque tutti, pero incluso a nivel de estructura instrumental, por tanto está haciendo un guiño claramente al, al concierto grosso, al concierto grosso, y de hecho él titula esta pieza como Gran Concierto Concertante, o sea, Gran Concierto Concertante, ¿Vale? entonces digamos que es un, es un desarrollo actualizado de esa visión, de esa visión,
0: y para más si te parece, escuchemos la pieza, eh, la interpretación, quién tenemos detrás sí, de, mira, de
3: ella. Yo, yo he cogido la que creo que es realmente sin duda la mejor. Eh, de este concierto he escuchado muchas, me gustan muchas, pero esta que he elegido hoy para mí es sin lugar a la duda la mejor. No, 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 le, no, no le he encontrado una versión que tenga rival a esta. Luego, en un, digamos, en un segundo nivel tengo muchas muy buenas, pero que, que pueda competir con esta ninguna. Y es una grabación del año 1969 en Berlín en la Iglesia de, de Jesucristo, que es una iglesia que se usaba mucho eh, para grabar con una acústica maravillosa, editado por Emi, eh, que tiene al, al piano a Richter, eh, y vió violín y rostropovía eh, lo acompaña a la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirige Carayan eh, eh, no quiero ser tópico, evidentemente yo no necesito ni pretendo presentar a los artistas porque estamos hablando de lo mejor del siglo XX y entre lo mejor de la historia de la interpretación musical la, la mejor orquesta del mundo el, 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 un director que no necesita presentación pero sobre todo, no es por los nombres que tienen estos intérpretes, sino es que realmente por la grabación. que Es una grabación que es muy buena. La toma de sonido, la ejecución, la visión eh, sonora de los que están tocando, no, no tiene desperdicio. Esto es un modelo que pasará muchísimas décadas hasta que se pueda hacer algo igual como esta grabación.
0: Pues vamos a escuchar este fragmento y ahora seguimos. José Manuel. teníamos el fragmento te quería preguntar ¿cómo es eso de tocar en una iglesia? hace poco creo que has tocado en un espacio sagrado creo recordar, hace relativamente sí, poco
1: Sí,
3: nosotros tocamos mucho eh, eh, yo tengo el placer de dar muchos conciertos en iglesia porque son sitios que normalmente se prestan, también dependiendo de la música hay música que funciona mucho mejor cuanto más antigua mejor funciona se nota que se usaba más la iglesia para el concierto, todo lo que es la música del 18 principios del 19 esa música funciona muy bien. Hay que buscar las iglesias también, que tengan buena acústica, hay muchas que tienen mucha reverberación y a veces es un problema, pudiera parecer que no, pero todo lo contrario, porque hay que hacer mucho ajuste a la hora de tocar. Pero luego hay iglesias que sencillamente por su construcción no estuvieron especialmente concebidas para que la música sonara bien allí, pero resulta que acaban siendo buenas y, por ejemplo, esta iglesia de Jesucristo en Berlín es así conocida y nosotros también con concierto Málaga, muchas de nuestras grabaciones las hacemos en una iglesia maravillosa en Nihuelas, que es un pueblecito de Granada con el cual tenemos mucha relación y la iglesia tiene una acústica excelente y allí hacemos muchos de nuestros discos y, por ejemplo, esa iglesia, por contarte el por qué tiene buena acústica, ...es porque tiene un tejado mudéjar de madera... ...y luego tiene una, una nave... ...es una iglesia de una zona nave... ...rectangular... ...ancha... ...sin ningún muro que le entropezca... Que, que, ...que le ¿no?... Ni, ...ni columna... ...entonces al final el sonido resultante que sale en esa iglesia es... ...muy bueno, óptimo... ...y singular para una grabación... ...porque tenemos que tener en cuenta que en una grabación hay muchos elementos... ...fundamentalmente tres... ...el ejecutante, el que está haciendo la música... Eh, el continente, lo que la, la, lo que la soporta, la sala, y luego los micrófonos y el ingeniero detrás que procura esa toma de sonido. Entonces, entre esos tres factores, está, digamos, lo, lo conforman lo que es hacer una grabación. Y por tanto, esta gente de, de Berlín sabían y saben y sabrán muy bien lo que hacen, porque allí, por ejemplo, pues nació eh, eh, un, un sello discográfico como Noche Gramofon, que es el sello más antiguo de, del mundo, ¿no? Y, y evidentemente,
0: pues, sabían bien lo que buscaban. Qué bueno, José Manuel. A ver si pronto te podemos ver en directo en una iglesia, que tenemos muchas sí, ganas desde sí, sí, de, el Café de la lluvia de, de verte. Y si te parece, adelántanos qué tienes para el próximo programa.
3: Pues mira, se va acercando la Navidad, sí. donde me gustaría, me gustaría hablar de cosas de Navidad, pero antes vamos a apurar un poquito más el año 2020 y vamos a seguir con sus composiciones para violín, y vamos a tratar de examinar y de, y de escuchar su sonata primavera, que es la sonata número 5 para violín y piano, que es maravillosa, y que junto con la novena, la, la Kreuzer, es la más conocida, no es una sonata de su época intermedia, muy jovial, muy fresca, y es, y es importante que le demos un repaso antes de que acabe este maravilloso 250 aniversario. ¿Y con qué vamos a salir hoy? Pues mira, eh, justamente hoy, antes de, de, de decir, bueno, vamos, hoy toca Café de la Lluvia, ¿con qué sí. pieza nos vamos a ir? Eh, estamos en Hispania Música, en, en la sección Hispania Música. Eh, hoy me siento un poquito triste y hemos elegido una pieza de Enrique Morera, compositor eh, nacido en Cataluña, maravilloso. Eh, vais a oír la Melancia, que es una pieza escrita para cuerda interpretada por Concierto Málaga, que es una maravilla de, de, de pieza Sencillamente para situar eh, al compositor, pues estamos hablando de un compositor de comienzos del siglo XX y que se sitúa en, en, en esa vanguardia de, de la burguesía catalana, de, de, ese, de ese modernismo, ¿no? Si vemos los edificios de, de, de este Gaudí. Y todo esto, ¿no? Pues a nivel musical se sitúa más o menos en esa línea y también en una línea que seguía mucho la música de Wagner. Que estaba muy encantado con esa música. Y se puede... La música de Morera, sobre todo la más íntima, como es este caso, a veces tiene unos aires y unos, y unos tufos de, digamos, un pequeño Wagner, ¿no? Así que espero que la disfrutéis.
0: Vamos a disfrutarla y tranquilo que más alegre estarás el próximo programa con la primavera. <ríe> <ríe> Una, sí, a un, por ello. un abrazo, hasta la semana que viene. Buena semana. semana. Igualmente.
2: Y sí que es una buena manera de acabar este lunes, 23 de noviembre, con música. Un poco triste, eso es verdad, como bien decía el maestro. Pero bueno, ha estado muy bien. Es un momento relajante también, así que ha estado muy bien. Me ha gustado mucho.
0: Momento de relajación con el maestro Gil de Galvez. Muchísimas gracias una vez más a José Manuel Gil de Galvez por acompañarnos en esta aventura radiofónica del Café de la Lluvia. Sumamos, ...seguimos sumando gente en nuestro camino... ...y es que eso es esencial, Aroa. Así es. Sí,
1: la verdad
0: así, es que sí. Así es. Muchas gracias a todos los oyentes que estáis al otro lado... ...escuchándonos desde la parte del mundo que sea... ...España, Estados Unidos... ...Latinoamérica, Europa... ...de igual... ...todos sois parte de esta familia... ...y este programa que hemos emitido en directo... ...cuando son ahora mismo aquí en España... ...a las 9 y 7 de la noche se podrá escuchar dentro de poco también en formato podcast para aquellas personas que no lo hayan podido disfrutar en este momento. Y mañana regresamos a las 8 de la tarde, hora española, hora peninsular española, 8 de la tarde, con mucha más cultura, ciencia y educación. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.